0: Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. kan ik natuurlijk niet om mijn eigen kinderwensperiode heen. En die tijd ligt inmiddels al een aantal jaren achter me. En ik merk dat als ik erover nadenk... of als ik het bespreek met klanten als zij vragen hoe ik dingen heb ervaren... dat um, de jaren mij wel hebben gevormd en anders hebben gemaakt. En inmiddels ben ik lang niet meer zo rationeel als dat ik vroeger was... en luister ik veel meer naar mijn intuïtie... Um, de dus sommige dingen ben ik ook echt een beetje vergeten hoe dat destijds voor me voelde, maar toch wil ik jullie meenemen door die periode. En het begon na onze bruiloft in 2010. Um, toen besloten we dat het ook tijd was dat ik met de pil stopte om eigenlijk gewoon eens te kijken wat er zou gebeuren. Natuurlijk wilden we een kindje, want anders zouden we dat niet doen, maar we waren niet... Zoals ik soms ook mensen zie, die weten echt vanuit hun tenen, um, of dat voelen ze dan, dat ze een kindje willen. Dat ze voorbestemd zijn om uh, vader of moeder te worden. Um, het is voor hun dan het allerbelangrijkste in hun leven. Zo voelde het voor ons op dat moment nog niet. We wilden het heel graag, maar we hadden het ook prima samen. Dus we dachten, um, ik stop met de pil. Ik ben jarenlang aan de pil geweest, dus ik wist ook dat ik misschien um, langer zou moeten wachten voordat er een, überhaupt een cyclus op gang zou komen. Dus ja, we gingen er eigenlijk heel erg onbevangen in. En um, een paar maanden na onze bruiloft gingen we op huwelijksreis naar Bali. En Bali is echt mijn. Ja, ik, ik heb iets speciaals met Bali. Ik kan het misschien niet eens helemaal goed uitleggen, maar. En wij waren daar eerder geweest en de eerste keer dat ik daar landde... nou, het voelde gewoon alsof ik het kende, alsof ik eerder geweest was. Um, de geluiden, de warmte, de geur, echt gewoon alles. Ja, het paste zo bij me. Ik werd er zo intens gelukkig. Ik heb na die eerste keer dat wij op Bali waren overigens... nou, maanden een soort van heimwee terug gehad. Dus toen wij weer in Nederland waren, dat ik echt s'avonds voordat ik naar bed ging, dacht... Oh, oh, ik hoor gewoon helemaal niet hier, ik hoor eigenlijk op Bali. Dus ja, wat dat eiland precies met mij doet, kan ik niet goed uitleggen, maar dat was wel wat ik voelde. En op huwelijksreis gingen we dus opnieuw naar Bali. En daar had ik voor het eerst van mijn leven, na maand 1 proberen om zwanger te worden, een positieve zwangerschapstest in handen. Nou, dan kan je je wellicht voorstellen dat ik dacht, dit is het, zo moet het zijn, dit is voorbestemd. En ik had er eigenlijk ook nooit bij stilgestaan... dat het ook wel eens niet goed zou kunnen gaan. Ondanks dat ik op dat moment um, promotieonderzoek deed... en in het AMC werkte. En als arts natuurlijk ook al jaren verloskunde had gedaan. Dus ja, je zou denken... je had toch wel wat achtergrondkennis. Ja, maar ja, op de een of andere manier... het voelde gewoon heel goed. En die timing was natuurlijk fantastisch. Um, maar toen wij thuis kwamen na onze huwelijksreis en eh, ik weer in het eh, AMC aan de slag ging... liet ik daar bij een week of zes, zeven... een beetje vroeg, maar goed. Ik was zwanger en ik was nieuwsgierig. Um, liet ik een echo doen door een collega en daar bleek... Um, dat ons vruchtje, het werd wel in de baarmoeder gezien... maar het hart ging, had geen hartactie. En ik kan me niet eens meer heel goed herinneren... of ik daarna nou nog een week later een tweede echo heb gedaan om het te bevestigen of dat het meteen al duidelijk was. Dat zijn echt van die ja, details die ik eigenlijk in de loop der jaren ben vergeten. Um, maar hoe het ook zij, het was geen goede zwangerschap. En aanvankelijk heb ik geprobeerd om die zwangerschap... Um, of de miskraam op te wekken, zo kan ik het beter zeggen, met um, pillen. En ik herinner me nog dat ik dat in het weekend deed. Dat leek me wel praktisch, want op het moment... He, dat je met um, pillen een miskraam opwekt en je krijgt bloedverlies. Ja, dan wil je dat het liefst niet door de week als je moet werken. Je wil het dus liefst ook niet s'nachts. Dus ik had daar rekening mee gehouden met het tijdstip waarop ik die pillen had um, ingebracht. En nou ja, de volgende dag er gebeurde echt gewoon helemaal niks. Um, en ik weet nog dat ik toen zondagochtend dacht, ja, wat zal ik nou doen? Ik had voor twee um, keer die pillen meegenomen. En um, ik zat te twijfelen. Ik dacht, ja, moet ik het nou wel doen? Moet ik het nou niet doen? Ik heb zelfs nog een vriendin die gynaecoloog was gebeld. En die zei, joh, gewoon de tweede gift. Als er nu nog niks is, dan kan het geen kwaad om dat nog een keer te doen. Maar het grappige is dat ik dus aan de ene kant heel erg als dokter dacht. Oké, okay, lekker praktisch, rationeel. De zwangerschap is niet goed. Nou ja, oké. Okay. Ik was er vooraf niet van uitgegaan. Maar achteraf dacht ik, ja, het is misschien ook niet zo raar. Hè? Want er zijn natuurlijk meer vrouwen met een... Uh, met een, met een miskraam. Bij wie het niet in één keer gelukt om doorgaans zwanger te worden. Maar toen ik met die pillen stond dacht ik. Wat moet ik nou eigenlijk doen? Wat is nou slim? Nou, daar was dus mijn vriendin, de gynaecoloog, de hulplijn voor. Echter, het mocht niet baten. Want ook met die tweede gift van die pillen kreeg ik geen miskraam. En dan kan je nog langer afwachten. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor een curettage. Um, nou moet je weten dat ik niet heel erg pro-opereren ben en al is een curatage misschien zelfs maar een relatief kleine ingreep. Ik stond niet te springen. Um, maar goed, ik dacht het moet er toch uit, het is niet goed. Mijn lichaam doet het blijkbaar niet zelf, althans niet het afstoten nu. Um, dus ik ging voor een curatage. en dat was eigenlijk, nou zeker achteraf misschien nog wel een beetje grappig. Want ik kon kiezen uit twee tijdstippen. En het tijdstip dat mijn man het beste uitkwam was het tijdstip dat mijn um, de promotor, een van de promotoren van mijn proefschrift, de hoogleraar, die had die dag, um, op, stond hij op elkaar. OK. En toen dacht ik, nou, nah, dat is misschien niet de allerbeste combi dat ik mijn curatage laat uitvoeren door mijn eigen promotor. En um, misschien liet hij het uiteindelijk door iemand anders doen, dat, dat, dat weet ik niet. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, dat er een... Uh, een artsassistent was die, die de curatage voor hem deed. Geen idee. Maar ik koos dus voor de dag waarop mijn man het eigenlijk lastiger had om erbij te kunnen zijn. Maar waarin ik, waarop ik wel dacht: oké, okay, dit is een dokter. Um, dat voelt gewoon iets fijner. En ik had bedacht: um, mijn man had echt een hele drukke baan op dat moment. En kon ook niet zo heel makkelijk de hele dag weg. Ik dacht, rationeel als ik was. Ja, weet je, heel eerlijk. Hij heeft er natuurlijk ook helemaal niks aan. Dus breng mij maar naar het AMC. Um, dan ga ik de curatage laten doen. Dan ga ik daarna gewoon um, even op de bank zitten. En dan kan ik gewoon daarna mijn poly draaien. En dan kom je me aan het eind van de dag maar weer ophalen. Nou, dat was niet het allerbriljantste idee wat ik wel eens gehad heb. Dus... Um, in die end had mijn man dat zelf ook wel bedacht. En stond hij natuurlijk al veel eerder weer voor de deur van het AMC. Heb ik smiddags niet meer gewerkt. Maar ja, zeker achteraf hebben we er eigenlijk nog wel soms gelachen samen. Um, bijna een jaar later probeerden we voor de tweede keer om zwanger te worden. En ja, heel eerlijk, ik weet niet eens meer precies waarom daar nou een jaar tussen zat. Het had wel iets te maken met mijn werk, mijn carrièreplanning... Um, ik deed op dat moment um, promotieonderzoek om een opleidingsplek voor de gynaecologie te krijgen. En op de een of andere manier was het gewoon handiger als ik op een ander moment dan meteen daarna zwanger werd. Nou, klinkt natuurlijk heel idioot, zeker als ik het nu mezelf hoor zeggen, denk ik... What was I thinking toen? Maar ja, het was toen zo. Um, die tweede zwangerschap die kwam na twee maanden. Dus eigenlijk ook hartstikke snel. En... Helaas was het opnieuw geen goede zwangerschap. Eigenlijk gebeurde er een beetje hetzelfde als bij de eerste zwangerschap. Ik liet op mijn werk, wederom nog steeds in het AMC, een echo doen waarbij dus gezien werd dat... volgens mij zat er deze keer niet eens een vruchtje in de baarmoeder. Ik weet het niet eens meer zeker, kan je nagaan. Bijzonder hè, dat dat gewoon... ja, je vergeet dat toch een beetje. Um, er was een, een, volgens mij was er een vruchtzak, een dooierzak. Maar of er ook een vruchtje was, weet ik eigenlijk niet eens meer. Het was in ieder geval een stuk minder ver dan de eerste miskraam. En deze miskraam kreeg ik dan ook um, spontaan. Dus zonder pillen, zonder curettage. Wat op zich dus heel fijn was. En um, op het moment dat je twee miskramen hebt gehad... dan val je officieel um, onder de herhaalde miskraamrichtlijn. Wat betekent dat je in de kliniek, in het ziekenhuis onderzoek kan laten doen... naar de eventuele oorzaken of oorzaak van de miskramen. Nou, het toeval wil dat ik in het AMC zelf ook als arts... die herhaalde miskraampolie deed in die periode. En het gekke is dat, zeker achteraf bedacht ik me... toen ik startte met werken in het AMC, wat echt drie jaar daarvoor was heb ik ergens altijd wel een beetje het gevoel gehad, ik ga ooit ook patiënt worden. En ik wist helemaal niet in welke hoedanigheid een patiënt als zijnde um, van welke discipline of wat voor soort patiënt dan. Maar ja, ik heb altijd het gevoel gehad, ik ga hier ook ooit um, als patiënt rondlopen. Nou, en dat moment was dus gekomen met die tweede miskraam. Dus um, mijn man en ik zijn um, bij die podi geweest, bij een van mijn collega's. Um, bloedonderzoek laten doen, althans bij mij. En um, volgens mij heb ik een, uh, een hysteroscopie gehad waarbij ze met een camera in de baarmoeder kijken of daar bijvoorbeeld um, een tussenschuld is of poliepen zijn in de baarmoederholte waardoor een zwangerschap niet goed blijft zitten of vleesbomen. Um, en uiteindelijk kwam er uit het onderzoek eigenlijk niks. Wij hebben niet gekozen voor het DNA-onderzoek. Want dat kan je ook nog doen van beide partners. Hè? Want dat gaat dan natuurlijk zowel om het mannelijke DNA als om het vrouwelijke DNA. Maar um, dat moest destijds nog um, binnen kantooruren in Amsterdam worden ingeleverd. En nou, het kwam met onze beide banen kwam dat zo lastig uit en was dat zo lastig te regelen... dat wij dachten, ja, en heel eerlijk, wat gaan we er vervolgens dan aan doen? He, dan weet je eigenlijk alleen als het afwijkend is dat je misschien meer miskramen krijgt. En toen dacht ik, ja, ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel aan, aan die kennis. We gaan dat DNA niet kunnen veranderen, dus we laten dat gewoon achterwegen. En nou ja, je hoort het eigenlijk ook al, hè? ik was sowieso best wel heel erg rationeel. Ik ging ook heel snel in de artsenrol. Hè? Dus op het moment dat ik voor de tweede keer een niet goede echo vroeg in de zwangerschap had, dacht ik, ja, oké, okay, nou ja, blijkbaar is dit ook niet goed en... Aan de ene kant was ik stiekem ook wel een beetje blij, nou ja, voor zover je het blij kan noemen, maar een beetje opgelucht dat um, de natuur zelf bedacht had dat dit geen goede zwangerschap was. En um, iemand in mijn directe omgeving, wat ook wel een beetje um, aangeeft, zeg maar, <laughs> waar dat denken van mij op vandaan kwam, die zei destijds, maar ja, Kimiko, rotte tomaten vallen ook van de struik. En... Nou ja, dit is dus een uitspraak die me dus altijd is bijgebleven. Omdat het klinkt natuurlijk super cru als iemand net een tweede miskraam heeft gehad. En dat je dan dit zegt. Maar het bijzondere is, ik dacht ja, dat is ook zo. En de natuur doet dan toch zijn eigen ding. En ik was eigenlijk in die zin opgelucht um, dat de natuur, dat mijn lichaam zelf in de gaten had, dat het geen goede zwangerschap was. En... Ik had natuurlijk ook al van, vanuit mijn beroep gezien dat mensen afwijkende zwangerschappen hebben... en dan op een later moment in de zwangerschap zelf voor de keuze staan. Willen we dit houden? Moeten we dit laten afbreken? Ja, dat lijkt me zoveel heftiger. Um, althans, voor mij. Hè? Um, ik kan niet spreken over hoe het voor andere mensen voelt... maar ik dacht alleen maar, oké, okay, de natuur heeft hier besloten. En nou ja, ik ga daar dan dus mee. Ik had ook niet heel veel keuze natuurlijk... Um, wat ik natuurlijk wel een beetje jammer vond, althans, er werd geen oorzaak gevonden. En dat gebeurt eigenlijk heel weinig um, bij herhaalde miskraam. Volgens mij is um, ongeveer 75% van de gevallen wordt er geen oorzaak voor gevonden. En um, ik dacht dan wel, ja, maar ja, als ik niet weet waar het aan ligt, wat kan ik dan doen om het te verbeteren? Want... Ik praat er heel rationeel over. Ik was er toen ook wel redelijk rationeel, stond ik erin. Maar je gaat natuurlijk toch stiekem een beetje denken van ja, als het nou überhaupt nooit lukt. Als het nou misschien gewoon helemaal niet kan. Want waarom? Um, ik was toen nog, nou ja, het is maar wat je noemt, maar relatief jong. Ik was um, ten tijde van die tweede miskraam, was ik, even nadenken hoor, 32 jaar. En dan ga je toch een beetje nadenken van waar zou het nou aan kunnen liggen... Um, is er toch niet iets wat ze niet hebben onderzocht, waar het misschien doorkomt? En nou ja, voor mij als dokter natuurlijk, en op dat moment deed ik ook promotieonderzoek... ...dus ik was gewend om naar literatuur te kijken, om veel te lezen... Um, ...dacht ik natuurlijk, wacht, misschien kan ik um, een oorzaak vinden zelf... ...of in ieder geval um, bedenken wat ik zou kunnen doen om het voor een derde keer... Um, ja, ...wel een doorgaande zwangerschap te laten zijn... Voor zover je daar zelf natuurlijk invloed op hebt. Want in die end hè, blijft er natuurlijk ook altijd een factor. Ja, ik, ik noem het het grotere geheel, het grotere plan, de natuur. Uh, noem het geluk, noem het geen idee hoe je het wil noemen. Maar nou ja, weet je, er waren in ieder geval natuurlijk wel een paar dingen die ik kon doen... om te gaan kijken van hoe kan ik dit um, voor mezelf... voor een volgende zwangerschap optimaliseren. En ik heb heel gelezen, heel veel gelezen, veel literatuur gelezen... Um, ik ben naar mijn voeding gaan kijken. Heb daarin dingen aangepast. Ik ben wat um, specifieke supplementen gaan slikken. Um, waarvan ik in de literatuur had gezien... dat ze nou, niet direct um, een super fantastische evidence hadden... Hè, voor mensen met, met herhaalde miskramen. Want dan zou iedereen ze wel nemen. En had ik natuurlijk zelf niet naar hoeven kijken. Dan werd het gewoon vanuit de kliniek geadviseerd. Maar waarvan ik wel zag dat er in een aantal studies toch wel een trend was naar een gunstig effect bij miskramen. En misschien niet zo keihard duidelijk bewezen dat het voor iedereen zeg maar, die onderzocht was, um, werkte. Of voor iedereen, maar in ieder geval he, dat er echt gewoon een groot significant effect was. Dacht ik, ja, het is allemaal leuk. Maar he, als er geen bijwerkingen zijn, geen negatieve effecten te verwachten zijn... en misschien wel een positief effect, ook al is het niet... Heel erg groot. Um, ja, als het mijn kinderwens is, wil ik het wel proberen. Dus op die manier ben ik echt gaan kijken naar wat kan ik zelf nou doen. Ik heb in die periode ook um, contact weer gezocht met een oud studiegenootje van mij. En um, zij werd toen opgeleid, net als ik, als arts. Maar zij was toen ook al bezig met de klassieke Chinese geneeskunde. Dus ze deed eigenlijk twee richtingen tegelijk om een hele gedegen achtergrond te hebben. En bij haar ging ik langs voor um, Chinese kruiden en voor acupunctuur. En um, in die periode um, kwam ik via via um, bij een ayurvedisch arts terecht. Waar ik ook een aantal keer ben geweest. En dan merk je eigenlijk, hè, ondanks dat ik nou ja, in die periode in mijn promotieonderzoek zat. En eigenlijk een hele, um, hoe moet je dat zeggen, regulier opgeleide dokter ben. Die um, echt... Ja, ...houdt van meten is weten en, en evidence-based... ...op het moment dat dit je eigen kinderwens is... Ja, ...voor mij maakt dat echt wel heel veel dingen anders. En ik dacht, weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Um, en natuurlijk ook wel gewoon met een beetje logisch verstand... Hè? ...want je, je kan ook dingen doen waarvan je dat kan betwijfelen... ...maar in dit geval, um, en zeker met mijn medische achtergrond... ...kon ik hier wel van zeggen, nou, ik ga dit, ik ga dit gewoon proberen. En um, je weet het maar nooit... Maar ja, met niks doen ja, weet je ook niet wat je um, verandert. Dus um, in die jaren, of ja, nee, dat was geen jaren. In die maanden, ik zal het niet overdrijven, in dat jaar um, heb ik vooral um, nou ja, gelet op dit soort kleine dingen. Um, en wat vooral, als ik er nu over nadenk, um, die jaren typeerde, was eigenlijk dat ik toch ook wel heel erg veel bezig was met mijn carrière. Want opnieuw um, hebben wij een kinderwens weer uitgesteld. En in dit geval was het volgens mij omdat ik... als ik een opleiding zou kunnen tot gynaecoloog... Um, dan zou ik in een bepaalde kliniek kunnen starten. Maar als ik dan verder in een zwangerschap zou zitten... als ik weer zo snel zwanger zou worden... en heel eerlijk, um, ik weet inmiddels beter... maar toen ging ik daar stiekem toch een beetje van uit. Want ja, het was de eerste keer in een maand... en de tweede keer in twee maanden gelukt... Um, dan zou ik midden in de zwangerschap zijn... of verder in de zwangerschap als ik aan de opleiding kon starten, met de opleiding kon starten. En dan zou dat betekenen dat ik ergens in een andere locatie verder weg... en nou, dat je denkt echt, hoe planbaar is je leven precies? Nou, ik dacht toen nog dat dat redelijk planbaar was. Zelfs na twee miskramen kan je nagaan. Ik was best een beetje um, stubborn daarin. En um, ik heb dus gewoon ja, een beetje met... Oogkleppen op, misschien wel gewoon die carrière gevolgd. Dat was echt wel ja, het belangrijkste, denk ik. Nou ja, of in ieder geval even belangrijk misschien als die kinderwens. Maar het was zeker ook heel erg belangrijk in mijn leven op dat moment. En um, mensen die mij al vaker volgen, of al meer van mij volgen, zullen het al wel eens gehoord hebben. Maar um, toen kwam ik in het voorjaar van 2012 um, in de sauna iemand tegen, die ik verder niet kende... En die zei twee hele bijzondere dingen. Ten eerste zei hij, volgens mij weet je best waarom je nog niet doorgaan zwanger bent geraakt. En dan moet je bedenken dat dit iemand was die mij niet kende, die ik gewoon tegenkwam. En ten tweede zei hij, nadat wij een tijdje een gesprek hadden gevoerd, over drie maanden ben je zwanger. En ik kende deze man niet, ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar dit resoneerde zo ontzettend met iets binnenin mij dat ik dacht... Hij heeft gelijk, over drie maanden ben ik zwanger. En nou, je raadt het waarschijnlijk al. Drie maanden later um, had ik een week nachtdienst gehad. We hadden toen nog, volgens mij is dat inmiddels veranderd, maar we hadden toen nog um, een hele week nachtdienst. Ik was inmiddels gynaecoloog in opleiding in een, uh, in een streekziekenhuis. En um, dan ging je op, uh, even nadenken hoor, uh, zondag. ...avond ging je dan de nacht in voor een week lang... ...en dan kwam je er een week later natuurlijk dan op zondagochtend weer uit. En het was inmiddels um, zomer en het was fantastisch lekker weer die zondag. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik, um, nou ja, jullie hebben natuurlijk als je de eerste podcast hebt geluisterd ook gehoord... ...ik ben um, gynekoloog in opleiding geweest twee jaar, maar de verloskunde was zo niet mijn ding. En dat maakte ook dat ik in die nachtweken... Mijn verantwoordelijkheidsgevoel lag zo hoog. Tenminste, ik denk zelfs dat het dat was. Dat ik vond het eigenlijk, ik vond het vreselijk. Ik was zo opgelucht als er zo'n nachtdienstweek... Is dat een woord? Nou ja. Als er een week nachtdienst voorbij was. En uh, alle kinderen gezond geboren waren. Moeders het overleefd hadden. Nou, Het klinkt wat um, dramatisch wellicht. Maar als er gewoon geen gekke dingen gebeurd waren in mijn nachtdienst. Dus de euforie... Um, van die zondag, ik had het weer overleefd. Mijn patiënten hadden het overleefd. Het was hartstikke mooi weer. Er kwamen vrienden lekker barbecuen en we zaten in de tuin. En um, er zijn behoorlijk wat flessen Prosecco die dag doorheen gegaan. Ook door mij. En dit was zondag. En woensdag daarna dacht ik, oh uh oh hij heeft gelijk gehad, die man in de sauna. Ik ben zwanger. En ik heb wel een test gedaan... Wat eigenlijk niet echt per se nodig was. Ik had toen een volstrekt regelmatige cyclus. Echt 28 dagen, daar kon je zo'n beetje de klok op gelijk zetten. Um, maar ik wist, ik wist het ook gewoon. Ik wist dat het zo was. En achteraf, um, na twee niet goede zwangerschappen, um, had ik ook diep van binnen ook wel meteen het vertrouwen dat dit wel een goede zwangerschap was. Alleen mijn hoofd was het daar nog niet altijd mee eens. Dus ja, het bleef toch een stiekem een beetje eng. En um, die eerste echo, nu zei ik ook tegen mijn man... oké, okay, ik zal niet meer stiekem um, even tussendoor zeg maar, iemand laten echo... om te kijken of die zwangerschap goed is. En nu gaan we dat gewoon doen zoals andere stellen dat ook, denk ik, doen. We gaan gewoon samen naar die eerste echo. We plannen daar iets voor en we gaan dit samen doen. En nou, ik weet niet of dat nou de reden was, maar die echo was goed. En het leek er toch gewoon echt op dat ik nu voor het eerst de derde keer doorgaans zwanger was. Ik moet zeggen dat um, ik van binnen wist... dat dit een andere zwangerschap zou zijn dan die andere. Maar net wat ik zei, weet je, je hebt ook gewoon gezien hoe het kan lopen. Um, en je mind ja, probeer toch natuurlijk jezelf te beschermen... Met, of, of met door te denken. Um, wacht even, het kan ook nog misgaan. Misschien moet je niet al te optimistisch, optimistisch en al te blij zijn... Um, ...inmiddels ben ik het daar lang niet meer mee eens hoor... ...ik denk dat iedereen die zwanger is... Um, ...daarvan zou mogen genieten voor zolang als het duurt... ...maar goed, dat is iets voor een andere podcast... ...want dat is natuurlijk een beetje een voor nu ongenuanceerde uitspraak... ...maar um, toen lukte dat voor mezelf ook nog helemaal niet. Ik heb gewoon echt alle echo's... Um, ...ja, toch wel een beetje, nou, noem het gezonde spanning... ...of ongezonde spanning, maar toch wel spanning gevoeld... ...het bleef, het bleef spannend... En zelfs toen ik bij 9 weken de tweede echo had die goed was, bij 12 weken een echo die goed was, dat je echt die miskraamperiode voorbij bent. Um, toen dacht ik, oké, okay, nou wil ik graag dat de 20 weken echo goed is. Vervolgens was het, um, oké, okay, als het dan maar 24 weken, dan is het kind levensvatbaar. En een van mijn, um, van mijn vriendinnen is kinderarts en ik kan me nog herinneren dat ze in die periode zei, Kimiko. Vanaf 28 weken moet er echt wel iets heel raars gebeuren. Wil een kindje dan um, met grote afwijkingen uh, overleven of niet overleven? Dus toen dacht ik, nou als ik dan in ieder geval maar 28 weken ben. Vervolgens dacht ik, ja wacht even, maar vanaf 32 weken hoef ik niet meer in de academie te bevallen. Nou, lang verhaal kort. Um, ik was niet per se heel onbevangen zwanger. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk iedereen met één of meer miskramen in de voorgeschiedenis ook wel zal Um, zich kunnen um, herinneren of in ieder geval kan herkennen... de onbevangenheid is er vanaf. En ik heb wel echt kunnen genieten van die zwangerschap. Hè. Dus het was niet dat ik me alleen maar druk zat te maken... maar ergens vooral dat hoofd of in mijn achterhoofd dus... bleef toch wel zo'n stemmetje... Kimiko, je weet het niet. Je hebt het gezien de vorige twee keer. Je weet het uit de praktijk. En nou ja, dat maakte wel dat ik toch ook wel een beetje probeerde... Um, alles in die zwangerschap onder controle te houden. Um, daarin was het op zich wel grappig toen ik verder zwanger was. En inmiddels dus echt al ruim um, a-term, dus uh, rondom de uitgerekende datum. Um, had ik midden in de nacht vochtverlies. En um, mijn man zei, oh je moet een verloskundige bellen, we moeten nu wat. En ik dacht alleen maar, oké okay, wacht even, nee. Ik zie geen bloed, ik zie geen meconium. ik heb geen harde buiken. Um, nee, we kunnen gewoon weer gaan slapen. Dus hij was echt... Heel van, hoe, hoe kan je dat nou zeggen? Want je hebt vochtgeliezen weer in het zwanger en straks komt er een baby. En, en ik dacht, nee, 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 wacht even. Dus daarin was ik dan weer wel heel relaxed. Dat ik dacht, nee, wacht even, dit gaat gewoon allemaal goed nu. Um, de volgende dag, uiteraard, hebben we wel de verloskundige gebeld. En um, niet heel lang daarna um, kwam de bevalling op gang. En um, ik had uiteindelijk wel 24 uur gebroken vliezen. Dus dat betekent dat je in het ziekenhuis um, moet bevallen. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ja, dat zal bijna wel. Ik doe geen verloskunde meer, al jaren niet. Maar het lijkt me heel raar dat dat inmiddels veranderd zou zijn. Um, en heel eerlijk, ik durfde ook niet thuis te bevallen. En ik weet dat er een heleboel verloskundigen zijn um, die hiervan denken... Nou, waarom niet? Dat kan prima. En niet met 24 uur gebroken vlies hoor, maar met een eerste, eerste kindje... Maar ik had echt gewoon te veel ellende gezien. Dus ik dacht, ik ga sowieso in dat ziekenhuis bevallen. Nou ja, en toen um, um, het schoot het niet zo heel erg hard op. Dus ik kreeg um, op een gegeven moment een um, um, pijnstilling via het infuus. Maar ook daarvan wist ik wat dat deed op de hartslag van de baby. Dus ik heb continu het hartfilmpje van die kleine in de gaten gehouden. Terwijl ik ondertussen nou ja, een poging deed om te bevallen. En... Um, op een gegeven moment um, stagneerde de baring, wat misschien helemaal niet zo raar was als je bedenkt dat ik eigenlijk gewoon continu toch ja, niet alleen de patiënt of de barende was, maar stiekem ook een beetje de dokter probeerde te zijn. En ik kan me nog herinneren dat midden in de nacht op een gegeven moment um, de verloskundige of de gynaecoloog die dienst had, die zei en nu is het afgelopen, we draaien dat hartfilmpje de andere kant op, je kan niet meer meekijken, je gaat nu gewoon baren zoals dat bedoeld is. Nou, in die end um, werd dat een keizersnede. Um, door het niet vorderen. Onze zoon was niet heel erg klein. Ik ben zelf niet zo heel erg groot. En hij lag ook nog eens in AAA. Dus um, als sterrenkijker. Ja, die combinatie dat maakte dat het uiteindelijk... Um, ...vaginaal niet gelukt is. Um, maar dat ik door middel van een keizersnee... ...ben bevallen van een gezonde zoon in april 2017. En ik kan me nog herinneren dat er... Um, de dag erna, iemand van het um, verplegend personeel tegen me zei: Ja, het moet toch ook wel een teleurstelling zijn dat het niet vaginaal gelukt is. En ik dacht: Echt alleen maar, hè, waar heb je het over? Ik heb een gezond kind gebaard. Hij moest eruit, linksom, rechtsom. om. Rechts om. Het hoe hij eruit gekomen is. Hij, hij is er. En ja, weet je, na al die jaren en um, na die miskramen was op dat moment was eigenlijk dat ik echt dacht en voelde, oké, okay, nu is het goed. Nu hebben we een gezond kindje. En tuurlijk, hè, als je eenmaal een kindje hebt, dan blijven er spannende periodes zijn. Maar ja, het was wel, het was voor mij zeker geen teleurstelling of een traumatische bevalling of iets in die richting. Ik was gewoon alleen maar heel erg blij dat hij er was. En ja, wat er toe geleid heeft dat die derde keer een doorgaande zwangerschap is, ja, dat is natuurlijk iets wat ik mezelf altijd heb afgevraagd. En als ik nu klanten heb met, um, met, met één miskraam of meerdere miskramen, dan ga ik ook altijd zoeken naar van, hè, wat zijn voor hun specifieke situatie de mogelijke oorzaken en de mogelijke oplossingen. Soms weet je het gewoon niet. Ik weet ook niet wat het bij mij geweest is. Um, maar in die end maakt dat als je eenmaal gewoon een gezond kind hebt, gebaard natuurlijk ook helemaal niet meer uit. Um, hoe het daarna ging en hoe ik opnieuw patiënt werd, dat ga ik niet in deze podcast vertellen, maar dat wordt iets voor volgende week. Um, want dan ga ik jullie vertellen hoe ik um, als arts opnieuw patiënt werd toen wij een kinderwens kregen voor een broertje of een zusje voor onze zoon. Ik hoop dat je volgende week weer bij bent. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sacoraclinics.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!